0: Hello， 大家好，欢迎收听《次要褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是主播有时间。在本期节目开始之前，要特别感谢 Carolus 同学在爱发电平台上的赞助，也非常感谢各位听友以各种方式的反馈、鼓励和催更。《思考者周》目前仍然是一个单人播客，希望能够通过作品被更多人认识，也希望能够通过作品认识更多的朋友。所以，如果您喜欢这个播客节目，还请多多支持。好了，那我们现在进入正题。本期节目我想聊一聊“假设的假”这个话题。其实说到“假设”和“假”这两个词，可能就已经唤醒了一些听友已有的经验和知识了。在这期节目里，我仍然想试着不挂靠任何一个学科理论，我们一起来单纯的聊一聊假设的“假”这个有点绕口，但其实非常具体的点。也希望大家能够放下理性的逻辑认知，我们一起来感受一下这个无所不在，但其实又常常被忽视的小褶皱。先说说假设吧，这个词其实我们非常的熟悉，我们从小就在跟各种假设打交道。你还记得小学数学考试里面，我们就常遇到各种假设作为开头的题目，呃，比如说我举个例子，假设 A 是个等腰三角形，已知其中一个底角是六十度，问顶角是多少度？呃，因为是考试嘛，所以我们就很容易接过这个假设里的各种设定，然后进入到了解题状态，然后你很快就能算出来顶角是六十度，对不对？我特意把答案说出来，就是怕大家还在算。那好，我们先继续。就是长大以后，我们在做毕业论文的时候，也有一个很重要的步骤，就是提出假设。可能有一些专业的听友在写论文是只需要写一个综述，或者是出一个作品就可以了。但是还有一些专业，比如说像我们心理学，就你需要写一个综述，而且还要在综述的基础上提出一个自己的假设，因为只有这样。你才能够根据假设来设计实验，收集数据。当然，说句实在话，我们大部分人心里都明白，你提出来的假设一定要成立，不然你的实验就白做了，毕业论文也就泡汤了。所以最怕的事情就是你做完数据分析，软件运算出来的结果跟假设是不一样的，那能怎么办呢？就只能换一种数据处理方式，或者再加大样本量试一试。这也就是我们通常听到的观察者期望效应，意思就是说，那些做实验的人，他们潜意识希望自己能够证明自己的假设，所以无形之中操纵了实验步骤，或者刻意解释了结果，来获得他们想要的结果。那等到我们工作以后，假设就更无处不在了。小到去计划明天要不要带个外套出门，大到去预判几年后的国际关系，这些都不是凭空靠感觉蒙的，里面都会有一些最基本的假设，只是有些假设已经自动化了，所以我们是感受不到的。在假设越来越常见的同时，因为我们已经不需要像搞学术那么严谨了。所以，因为假设而产生的各种改变或者造成的影响，我们也就觉得是理所当然的了。比如说，之前我常常出现的情况就是，如果第二天有一件比较重要的事情，那我晚上睡觉的时候就会反复的推演，去假想可能出现的各种意外情况，以及去预想应对这些意外的应对方案。那种感觉就非常像是在自己的大脑里面练功。各种招式都要耍一遍，有的时候会耍的特别的疲惫，有的时候也会因此很兴奋。嗯，这个过程中，我感觉自己是非常想要一个好的结果，而那个时刻，假设也就不再是单纯的假设了，而变成了一个非常好使的工具。因为你想啊，在时间维度上，从现在的我到未来的结果之间，其实是有一段我掌控不了的空白区域的。而我在试图通过假设来搭桥，让我站在当下就可以把控未来。我发现，尤其是在我自己面对压力事件的时候，我对假设的依赖就会变得越来越强，会像一个魔怔一样的人，去不断的去推敲每个环节，甚至去猜测每个人心灵可能是怎么想的。这个过程其实让人非常的疲惫，但是你又没有办法停下来。当然，不可否认的事情是，因为在这个过程中，我们不断的练习，也就对假设的驾驭越来越熟练了。我们也就看起来好像越来越能够掌控自己的生活了。比如说，我们能看到天气预报，能通过数据模型去预测人的行为，也能够通过分析局势来预判对手下一步出棋会出到哪里。某种程度上来讲，在当下。和未来不确定性的关系里面，如果一个人能够提出更接近于未来的假设，就好像他拥有了一个非常高级的能力，就好像是预言家一样。但是我们看电视剧都会知道，里面只有一两个预言家，而回到现实生活里面，似乎好像每个人都想拥有预知未来的能力。但是这样的画面其实想想有点恐怖啊，就好像天空中悬挂着很多球，我们每个人都在不断的练习，更加精准的预测哪个球会掉下来，也在不断的做好那个预备的姿势，想要更加稳妥的接住每个掉下来的球。每次发生了意外情况，然后发现哎，自己已经提前有了准备方案，这种意料之内的惊喜，确实能够很大程度的满足人的成就感和虚荣心。当然，假设也不是没有问题的，不然我也没必要做这期播客了。所以我接下来想聊一聊我体验过的那种过度依赖假设所带来的问题。最主要的问题就是把假设的假给当真了。举个例子啊，比如说我有一天，第二天要赶飞机，因为后面一连串的行程和酒店都订好了，所以那趟航班对我来讲就非常重要。我当时就很担心自己赶不上，于是心里脑补了很多备选的方案，比如说啊、呃，叫滴滴，或者是坐机场大巴，或者是坐地铁等等。然后有过类似体验的听友应该能感受到，虽然这只是一个假设，但是它引发的人内心的慌张和紧张是真实的。我甚至会晚上翻来覆去的睡不着，就怕自己，比如说闹钟响了没听到等等。虽然我们意识层面知道这是一个假设，但是一旦进入了想象，身体还是把它当作真实的情况来做反应的，而引发的情绪也是真实的了。再比如说，我们现在就可以举个例子，啊，比如说，我们可以设想一下，如果明天你吃的饭里面你看到一条肉乎乎的来回摆动的小虫子，你会怎么办？呃，我知道这个假设可能有点恶心，但是如果你想象这个画面，会不会真的感受到一些恶心啊、反胃，甚至想要后退一步的本能的反应？嗯，虽然我们都知道这是一个假设，但是这个不舒服的感受是真的，对吧？那如果我把这个假设换成了我们下个月就会没有工作，或者被房东退租呢？那这个时候其实大脑也有可能自动就进入了一个思考应对方案的模式，比如去想啊，那如果真的这样了，那我可以怎么办？而这时候你也会感受到自己心理上的焦虑和呼吸上的紧绷，也就随之而来了。就像我们前面提到的那个观察者效应一样，对于我们普通人来讲，很难真的把假设当做一个单纯的假设。就像我们小时候拿到一道数学题一样，即使你能够看清楚开头白纸黑字写着“假设”这两个字，但是你依然会把它自动当成真的，而进入一个非常真实的绞尽脑汁的解题状态。这种自动化的过程几乎已经成为了每个现代人的本能了。这种本能。就很像是我们听到闹钟心里会咯噔一下，我们听到哨声会忍不住想要跑步一样。这个自动化的部分是我觉得有问题的部分，也是我想重点提醒大家的部分，就是你可以留意一下，呃，留意自己有没有那个嗯看破假设的能力。就是当我刚刚提出那些有的没有的假设的时候，你能不能不那么快的进入到解题的状态？我说的看破假设，并不是从本质上质疑这个假设到底合不合理，或者说觉得嗯应该有一个更合理的假设，这些都不是那个看破假设的想表达的意思。我说的看破假设，就是你知道自己在玩一个假设的游戏。因为我发现，就是在假设出现之后，我们就很容易想象出现了一个赛道，我们开始自动进入到一种比谁跑得快的状态。但这个上头的状态太真了，所以我们总是忘记假设是假的，总是忘记我们其实在玩一个假设的游戏了。因为我们忘记了这点，也就引发了假设带来的第二个问题，就是对提出假设的人的辩护。这往往其实是对自己的辩护，某种程度上也可以是理解为是一种自恋。这种情况最简单也最容易理解的就是一些学者，呃，往往强行解释自己的实验数据，明明跟假设无关，而非要扯上关系来证明自己是对的。还有一些领导，比如说提出了一些预判，然后过一阵发现自己错了，但他不去质疑自己当时的预判，而是否定了事实，来维护自己当时的预判。准确来讲，是维护自己的形象。这种情况我们在生活里非常非常常见。嗯，但是我想说的事情是，对于这种假设的依恋，还有一些非常隐蔽的情况。比如说，有些朋友心里可能会有一些信念。举个例子啊。这个信念可能是越努力的人越幸运。那当你有这样的信念的时候，你可能就不会注意到那些突然暴富或者不择手段上位的人。即使是说你看到了类似的新闻，但是这些新闻好像不能反过来来动摇你的信念，因为你会有一套自洽的说法，然后把这个你看到的例外当做是一个被摒弃的，或者是。被贬低的事实，而依旧坚定自己的信念。但是事实情况是我们谁都没有完整的活过这一辈子，我们大部分的信念跟理念也就是一种假设。还有另外一种情况，就是我们常听到的自我实现预言，比如说你预判自己是一个很差劲儿的人，那这个预判本身也就是一个假设。但是为了维护这个假设的正确性，人会不由自主的往假设设定的方向走。所以最后，比如说你真的成为了一个所谓的差劲儿的人，但另外一方面，你也成功了，因为你维护了自己当初对自己的假设的正确性。所以有的时候我们会觉得某个人活得很偏执，那就是他把自己的假设当真了，抱着不松手了。嗯，那我说了这么多长期依赖假设或者把假设当真可能会遇到的问题，我也想聊一聊，就是我们为什么这么喜欢假设，或者为什么这么容易对假设上瘾？当然，一方面原因是假设看起来很好用，还有另外一方面原因，我想可能是因为假设是关乎位置的部分，而在那里我们不想犯错，这是一个非常。微妙的心理就是一种比起来真和假，我们其实更在意自己做对了还是做错了的一种心态。呃，那我其实如果想进一步的问，就是我们为什么怕犯错？犯错了之后会怎么样？我知道这个问题的话，每个人的答案就非常不一样了。比如说，有些朋友觉得犯错代价太大，有些会觉得，哦、嗯，我小时候犯错了就挨打了，所以长大之后也很怕犯错。有些朋友会觉得，因为我机会太少了，我容不得犯错，等等等等。我们可能一下子能想到很多自己对这些问题的答案，这些答案看起来深度和差异性也都非常大。但是我想在这里再提醒一下，这些答案本身也是一种假设，也就是说，它也是假的。我知道我在这期说了很多“假的”这样的词儿。可能有些听友会忍不住想，那什么算是假的？因为他可能会觉得，嗯，假设里面也有一些东西是真的呀。在这里面，我们如果一旦较真儿的话，就很容易绕进那些逻辑的狡辩里面。因为我知道也有很多哲学家会讨论过这些部分，但是我在这里还是不想进入任何学科框架里面。我还是希望我们能够放下理性逻辑的部分，嗯，在这里面，就在感受层面，我抛出一个自己的说法吧。我觉得。那些未发生的都是假的，嗯，我再说一遍，就大家可以用感受来体会这句话、啊，就是那些未发生的都是假的，嗯，就像你在这次没有真的犯错，所以你并不知道自己真的犯错了会怎么样，会发生些什么。所以说，有的时候我们总是担心犯错，只是因为我们恐慌。我们试图想要堵住所有的缺口，但是真正犯错之后会发生什么？那个跟我们想的是不一样的，因为我们不是神仙。嗯，举一个更贴近的例子吧，就比如说像做播客，我有的时候会担心自己说了某一句话会得到负面的评价，虽然我知道这只是一种假设。但是我很难去抵抗它的威力，毕竟谁都不想挨骂呀、啊，对吧？所以我常常会把那些我觉得可能会冒犯到大家的话都给憋回去。但是，当我自己处于一种足够清醒的状态，我足够清楚的知道，我就是想说这句话，这个念头是此时此刻最真实的部分的时候，那我就不能够不忠于此时此刻的自己。所以说，在那样的情况下，在我足够清楚的。知道自己在干什么的时候，我就还是会说出我想说的话。当然，在那个时候，我依然是害怕被 diss 的。但是，我会觉得比起此时此刻的真来讲，那个假设里面的恐惧是非常遥远的。所以，我自己的体验是，此时此刻，当你能够跟自己连接的时候，那个真是可以给自己力量，去面对假设里面无穷无尽的窟窿的。而问题也就在于，我们人大部分时刻是跟自己失联的，我们没有办法感受到此时此刻给自己的真实的力量，所以我们才会去投靠那些看似靠谱的假设。呃，为至于为什么会失联，我觉得我们可以改天再聊。但是回到假设上面，我想表达的事情是，如果我们一旦开始玩假设这个游戏之后，我们就很难不再当真了。而我们一旦入戏之后，我们就会忍不住想要让好的假设成真，想要躲避那些不好的假设。而如果没有达到我们的期望，我们还会失望、沮丧，这些都是人之常情啊。因为假设本身，它都是基于某个模型或者是思维框架提出来的，而。一旦我们进入到假设这个游戏，我们就需要把自己装进那些硬邦邦的框架里面，我们就需要形成某个形状，而不再是一种流动的、变动的状态了。呃，应对假设的这种让人上头的状态，除了我们一开始就不入戏，还有另外一个可能，就是一种退出的机制。这个退出机制其实就是四个字。我自己的体验是，当我想到这个四个字的时候，我就会从那个上头的状态里面解放出来了。这四个字就是“让它发生”。发生之后，我们再来看看真的发生了什么吧。因为本质上讲，不管是我们搜集非常多的信息，找到那个最大概率会发生的事情，还是说我们准备了十几种方案来应对可能会出现的各种意外情况。这些本质上，我们都是在害怕下一秒从天空中掉下来那个球不是我们自己压中的。但是我们本质上是不能做些什么的，我们能做的就是让它发生。我自己感觉是会让那股较劲儿的劲儿给卸下来的状态，因为让它发生了，我们自己好像不再被定住了，而是我们可以是变得非常的。流动，我们非常的灵活。就即使我们看到了这个球在下一秒发生了掉下来了，我们也是有足够的时间去接住它的。我们要相信未来的自己，而不能够只是觉得现在自己非常好。我知道自己在这期播客里面单方面提了很多过度依赖假设带来的问题。呃，我并不是想要片面的推翻假设这个行为本身，只是觉得虽然我们可能需要假设作为拐杖，但依然是要留意自己是否被拐杖所限制的。就像有些老人一旦开始使用拐杖就离不开了，所以他们慢慢的脊柱也会弯向拐杖这一侧，进而不得不处理拐杖所带来的问题。事实上，一个工具带来便捷的同时，也自然会带来一些不方便的地方，这太合理了，不是吗？所以最后，我希望大家不要过度的迷恋对和错的游戏，而忘记最本质的真和假。要知道，虚假的正确其实并不值得讴歌，对吧？ Now, 好了，那这期播客就到这里了，谢谢你的收听，我们下次再见。